0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast « Du mieux qu'on peut ». Cet été, chaque vendredi, vous serez témoin d'échanges avec des humains engagés et passionnés. Nous allons ici revenir sur leur parcours en essayant d'identifier la naissance de leur passion, leur moteur et ce qui les a conduits à la professionnalisation. Je suis persuadée que leurs récits intimes sont universels, qu'ils peuvent nourrir en chacun de nous des aspirations nouvelles, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, Et ainsi, nous inspirer à faire du mieux qu'on peut. Bonjour Lorraine. Bonjour Juliette. Bienvenue. Merci. Euh, L'idée, c'est dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire euh, qui tu es, euh, où est-ce que tu as grandi principalement, euh, et ensuite, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quelle est ton activité
1: alors je m'appelle Lorraine, je suis née à Bayonne, j'ai vécu à Bayonne jusqu'à 18 ans et après je suis partie à Reims et à Paris pour les études et je suis restée à Paris pour le travail. Je suis rentrée il y a six mois sur Bénès dans les Landes pour me mettre à fond dans mon activité et maintenant je fais de la céramique et de la couture zéro déchet.
0: Donc dans Du mieux qu'on peut, l'idée c'est de regarder un peu dans le rétro et de, d'essayer de, d'identifier les choses qui t'ont construite et qui ont fait qu'aujourd'hui donc tu as tu as monté et t'entreprends une activité avec Bichou, donc, mmh, qui est oui. euh, ta marque. Oui. Et donc voilà, si tu peux nous expliquer un peu comment t'as grandi. Est-ce que t'as eu des influences dans l'enfance Et euh, voilà, essayer de retracer un peu euh, la naissance de ta créativité, on va dire.
1: Ouais. Alors c'est vrai que moi, je n'étais pas une enfant... Euh... Très créative, dans le sens où je faisais pas d'activité manuelle comme on aurait pu faire de la poterie, de la peinture, du dessin, parce que déjà j'étais très 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 nulle en dessin et j'avais ma grande sœur qui était hyper douée. Du coup, je pense que inconsciemment, je me suis dit non, mais c'est pas pour moi. Donc moi, j'étais plutôt tournée vers le sport quand j'étais petite. Donc je faisais beaucoup 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 de sport et donc j'avais pas trop le temps de faire euh, tout ce qui était activité manuelle. Mais c'est vrai qu'après, quand même, quand je trouvais un peu de temps, j'étais souvent à faire des des activités, je faisais des des bijoux en perles. Je faisais aussi beaucoup de pâtes fimo à l'époque. On faisait des petits donuts, des petits cookies en en pâtes fimo, en boucles d'oreilles, en bagues. J'aimais trop. Je faisais aussi un petit peu de couture. J'avais fait une fois un chausson. J'avais juste assemblé deux tissus que j'avais cousu à la main et pour moi c'était la huitième merveille du monde alors ça ressemblait vraiment à rien mais j'étais trop contente, je faisais ça trop bien de créer un truc de ses mains.
0: Et qui est-ce qui t'a appris à coudre
1: Non mais là à l'époque c'était vraiment, je, vraiment, j'ai assemblé deux tissus, j'ai pris une aiguille, j'ai fait rentrer, sortir, rentrer, sortir, j'étais avec ma mère sûrement. Et voilà ça m'a fait deux bouts de tissu avec un trou et voilà, une <rire> chaussette, un chausson, j'étais trop contente. Mais euh, non, après, j'aimais beaucoup aussi, pour l'anniversaire de mes amis, faire tout le temps des cadeaux personnalisés. Donc ça, je, mais je, j'adorais. C'était vraiment... J'avais qu'une hâte, c'est ça, d'aller acheter les fournitures et de me plonger de créer vraiment quelque chose d'unique pour mes amis. Et ça, vraiment, c'est là un peu où ça a été un peu aussi le, le déclenchement quoi, de tout
0: ça. OK. Et donc, euh, tu grandis euh, à Bayonne. Mmh. Tu pars ensuite à Rennes... Rennes. Rennes oui. à, ah, à Rennes, pardon. Dans le nord. <rire> À Rennes, euh, à 18 ans ouais 18 okay. ans, ouais. Tu pars faire quoi
1: bah alors, J'ai fait un, petit, un court séjour à Bordeaux parce que je voulais euh, faire infirmière humanitaire. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais hypochondriac, donc j'ai changé de doigts. Et après, je suis allée faire AES à Reims, licence administration économique et sociale. Et après, à Paris, j'ai continué. Et après, j'ai fait un master de droit public. Ok. Donc et... rien à voir. Oui, rien <rire> à voir.
0: <rire> Mais ben, si parce que bon, tu ne nous as pas trop présenté euh, aujourd'hui. Euh, donc, tu fais de la céramique et de la couture ouais. principalement. Et l'idée c'est que tu as aussi un autre projet derrière. Euh... Ouais, c'est le
1: projet final. C'est... Le but ultime c'est d'ouvrir un restaurant solidaire. Et là j'en suis plus, ça peut-être tire lieu. Donc, il euh, y aurait forcément un petit resto, mais il y aurait aussi plein d'activités annexes euh, voilà, dans l'idée de rassembler les gens autour du partage, de la solidarité, de la bienveillance. On serait un peu plus gros. Donc, c'est ça signe.
0: Donc, il y a quand même des liens entre tes études et. Euh...
1: Oui, il oui, y en a un, mais il faut le chercher. Mais c'est vrai que souvent, c'est un peu, quand je commence à expliquer ça, c'est un petit peu long. Donc, je vais essayer de la faire vite. J'ai toujours voulu travailler dans l'humanitaire, mais euh, le secteur de l'humanitaire est un peu fermé au niveau de l'emploi. Donc, on m'a dit que je pouvais faire un peu l'équivalent dans les collectivités territoriales. Du coup, je me suis orientée dans ça, mais une fois que j'étais diplômée, je me suis rendue compte que je ne voulais pas travailler dans le social euh, avec une politique qui, ce n'était pas la priorité, donc avec très peu de budget. Et vraiment, c'était quelque chose qui me freinait parce que j'avais mon, mon compagnon à l'époque qui était fonctionnaire et euh, tous les jours, j'entendais qu'il n'y avait pas de moyens, que c'était une catastrophe. Donc, euh, je n'avais pas vraiment envie de me lancer là-dedans. Et en parallèle de mes études, j'avais un job alimentaire où euh, voilà, j'étais serveuse et j'aimais trop le service client. C'était vraiment une passion qui est née. Euh, à côté de C'est ça, dans je... la restauration, du coup. Oui, je ne sais pas si je peux nommer la marque.
0: Vous, c'est comme tu veux. Oui, j'étais à Starbucks,
1: voilà. Okay. <rire> mais euh, voilà, c'est une entreprise où il y a mille choses à dire, mais c'était pour moi une des meilleures expériences professionnelles en termes d'ambiance au travail, c'était trop bien. Et euh, donc à Starbucks, j'ai découvert le service client, c'était incroyable. Vraiment, j'ai adoré être au contact des gens. On avait une clientèle assez régulière qui venait tous les matins, donc on pouvait nouer vraiment des liens avec ces gens-là, ça j'ai adoré. Et à côté de ça, j'ai toujours aimé la nourriture, la cuisine, Je voulu être... 15 ans au moins cuisinière, enfin, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et à côté, je faisais aussi du bénévolat dans les études, où je faisais du soutien scolaire et culturel dans les enfants qui étaient dans les quartiers. Et quand j'ai été diplômée, je me suis dit, euh, bah, je ne veux pas faire de social euh, dans les collectivités parce que ce n'est pas, c'est pas la joie en ce moment là-bas. Donc je me suis dit, je vais prendre toutes mes passions, les mixer. Et ça a sorti bichou. Donc voilà, créer un restaurant solidaire où il y aurait du coup la nourriture, parce que j'adore ça, où vous seriez en euh, service d'une clientèle. Et j'avais envie de mettre en place les mercredis après-midi, tout scolaires, euh, à des situations d'enfants en, en difficulté euh, euh, sociale et scolaire. Et euh, voilà, ils viendraient le mercredi après-midi faire leurs devoirs avec des bénévoles. Et on organisera aussi des, des séjours ou des sorties. Et en parallèle, je voulais aussi créer des conférences dans le restaurant sur le bien-être, avec des loisirs aussi, euh, faire des ateliers, pour justement que les gens se, se côtoient, euh, créer des moments de partage, de bienveillance, que les gens euh, voilà, sortent de leur quotidien où ils sont seuls et viennent partager un moment de vie euh, autour d'un bon repas. Donc ça, c'est le projet. Et
0: ça, qu'est-ce qui t'a... Parce qu'il y a une... Un gros pain ou en tout cas une grosse volonté de, d'avoir une utilité euh, publique ou en tout cas de s'investir dans des initiatives sociales et culturelles aussi, mmh. tu arrives à repérer parce qu'on entend que du coup ça t'a animé direct mmh. euh, après tes études, donc tu voulais d'abord bosser dans l'humanitaire, mmh. ça tu sais euh, aujourd'hui d'où ça te vient cette fibre ou cette envie de... D'aller, euh, d'aller mettre ta pierre à l'édifice et d'aller aider au mieux que tu peux en fonction des besoins que tu as repérés.
1: Oui. oui, je me souviens très, très, très clairement le moment où ça m'a un peu choqué où j'ai vraiment euh, pris conscience que dans ce monde, où il y avait euh, bah, les gens qui avaient beaucoup et les gens qui n'avaient pas beaucoup. J'ai mon père qui m'avait acheté, qui avait un, un magazine et il y avait une photo dans le magazine d'enfants en Afrique qui étaient hyper contents. Ils étaient vraiment hyper contents. Ils étaient tous le sourire aux lèvres. Et en fait, il y avait marqué « Création d'une école ». Et, euh, et donc moi la petite occidentale que j'étais je ne comprenais pas que des enfants puissent être trop contents d'aller à l'école parce que nous voilà on est un peu à ah, l'école c'est chiant c'est nul donc je disais à mon père mais pourquoi ils sont contents d'aller à l'école enfin, c'est trop nul quoi et là il m'avait dit bah, tu sais Lorraine il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'école et là vraiment il m'a expliqué un peu tout ce qui se passait et ça m'a vraiment choqué okay. et là j'ai vraiment je, je m'en souviens toute ma vie de ce moment T'avais euh, quel âge à peu près Je ne sais pas, je n'ai même pas 10 ans, et j'ai toujours ouais. l'affiche, je l'ai encadrée, elle ah ouais ah ouais, me suis partout, ah, c'est fou. Ah ouais, elle est trop belle cette image, elle est trop, trop trop jolie, et euh, elle est encadrée.
0: Ok, donc le point de départ sur ta Ah ouais, on se toute ma vie de
1: ce moment, et puis après du coup j'ai fait beaucoup de, de bénévolat, après j'avais mon père qui était beaucoup aussi dans tout ça, donc... Euh... Donc, oui, j'ai fait plein de, de bénévolat aussi. j'ai pas fait que le soutien scolaire. J'ai fait beaucoup avec le school populaire aussi. J'ai fait la, j'ai, mon premier bénévolat, c'était avec Manon, qui habite à côté, euh, à la table du soir à Bayonne. On avait 17 ou 16 ans. On, on servait des repas au sans-abri à la gare de Bayonne.
0: Okay, donc, une, déjà une expérience du, bénévole, du bénévolat à, adolescence, ouais. à l'adolescence. pardon et donc ensuite tu Après, à Paris, continue. j'ai fait donc la
1: FEV, donc c'est l'association euh, euh, étudiante. Du sein scolaire et culturel. Et aussi, je faisais scoop populaire beaucoup à Reims. Donc, la journée chasse aux œufs. J'ai fait aussi euh, la journée des oubliés des vacances. C'était incroyable. On était 4000 à partir euh, sur les plages. C'était un Cabourg. Ouais. 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 C'était incroyable ce moment. Incroyable.
0: Ok. Et tu parlais aussi de la restauration. Donc, un gros éveil ou en tout cas un gros intérêt depuis, euh, tu disais, longtemps. Ah ouais. Euh, Mais ce gâteau. M'a ouais. ouais. Et tu, ça, c'est pareil. C'est, ça t'est venu d'où ah, je sais pas, tu ah, sais pas là, non, non parce que
1: mon père et ma mère sont pas vraiment gâteaux, mais moi c'était gâteau, gâteau. Je faisais gâteaux tout le temps, des crêpes tout le temps, c'était... Oh, j'aimais trop ça. Je suis pas gourmande aussi. Donc...
0: Okay. Et à aucun moment tu t'es dit euh, que t'allais dans tes études ou quoi, euh, t'orienter vers euh, la professionnalisation
1: Non, parce que vraiment le, le côté humanitaire il prenait euh, 200% de mes envies professionnelles. Quoi. Okay. Après j'ai quand même fait, j'ai fait un petit CAP de pâtisserie il y a deux ans. Ah oui, quand yeah. Mais euh, en fait, ils ont changé la loi et on ne pouvait pas faire un candidat libre. Donc, j'ai juste fait la formation, mais c'était trop cool.
0: Donc voilà, je l'ai quand même fait. Ok. Euh, donc, tu finis ton master, euh, c'était en quelle année
1: euh, Je n'arrive jamais à savoir, 2015 ou 2016. D'accord, ouais. ok.
0: 2016, tu es à Paris. Ouais. Euh, tu as eu des stages quand même qui t'ont aussi montré euh... Ah non, j'ai fait zéro t- stage. Moi, j'étais stage. en théorique, j'étais okay. vraiment master,
1: euh, pas pro. Euh, c'était théorique,
0: Ok. Donc tu te retrouves avec ton master et là tu te dis direct enfin moi j'y vais pas je ah ouais. je tente pas ah euh, euh, et comment tu te sens et quel est aussi euh, le regard euh, des autres euh, de tes amis de ta famille quand tu dis non mais en fait euh, moi je veux pas enfin euh, en fait je veux pas quoi j'ai fait je mmh. j'ai pas envie d'aller là-dedans parce que je sais que euh, je vais m'abîmer, je vais pas, je vais pas m'y retrouver et que ça va pas être porteur. Euh, comment, euh, comment t'arrives à, à l'affirmer, à l'assumer et quels sont les retours ah bah, tous
1: mes amis euh, ils, sont, ils étaient à fond derrière moi et après, j'ai la chance extraordinaire d'avoir des parents qui sont à 3000% derrière moi, quoi que je fasse. Après, ils savent que dès que je fais un truc, je fais tout pour m'en sortir. Enfin, je vais pas dire, bon, j'ai mon master, merci pour les études, mais je veux faire ça et, et puis je fais rien. Je veux dire, j'ai, j'ai tout de suite travaillé, donc je n'étais pas dépendante. Et euh, je pense qu'ils me font confiance parce qu'ils m'ont jamais dit, enfin vraiment, j'ai une chance mais incroyable d'avoir ces parents qui, euh, je pourrais leur dire n'importe quoi, ils seraient derrière moi. Quoi. Enfin, ils m'ont jamais dit, euh, non, non, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est n'importe quoi, non. Parce qu'ils savaient que j'avais mon projet, euh, et que je suis quelqu'un qui, quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond, euh, et que je suis pas... J'ai la tête sur les épaules, on va dire. Donc, euh, j'allais trouver un travail, avoir un salaire, et commencer ma petite aventure euh, en étant quand même euh, sereine financièrement. Quoi.
0: Donc, tu as un gros soutien euh, euh, familial, soutien mais totalement. il y a aussi le, l'aspect financier matériel, mais il y a aussi... Euh... Enfin, de croire en to- toi et en tes projets, c'est aussi hyper galvanisant et ça donne euh, vachement confiance pour oui. se dire « bon mais go, euh, j'y vais et, et j'ai, j'ai cette opportunité de, de me donner à fond oui. euh, parce que je sais qu'on croit en moi quand même. Ah, » euh... oui, oui. Ok. Et là, euh, euh, à quel moment de bichou tu l'as en tête ou euh, il <rire> y a des prémices de tu, tu passes direct, euh, tu sais qu'il faut financer donc oui. du coup il, il te faut, il faut une activité en oui. amont oui. Ou euh, tu te dis bah « non, je vais lancer mon resto » et tu te confrontes à, à des difficultés de financement mmh, ou comment mmh, c'est pas non, J'avais, bah, avec mes
1: collègues de restauration avec qui on s'entendait très bien, il y avait des envies pour eux de création de restaurants et, euh, et puis même, je m'entendais bien avec mes responsables, donc je savais le prix. c'est à la base, je voulais vraiment l'ouvrir à Paris. Euh, mais c'était vraiment quelque chose d'inabordable. Pour moi, je préférais même pas y penser. Donc je m'étais dit que j'allais lancer une petite activité où j'allais lancer, faire mes petites créations, me faire euh, un petit pécule financier pour après aller à la banque, euh, naïvement comme ça, en me disant que <rire> j'allais pouvoir avoir un, un, un énorme crédit pour ouvrir un restaurant à Paris. Donc au début, j'étais naïve, je faisais ça, j'étais trop contente. Au final, la création, elle a pris le pas. Et là, je, j'en suis hyper contente et euh, on verra où ça nous mène, mais j'oublie pas du tout le projet, quoi donc si jamais euh, euh, j'arrive à avoir un local ou quoi euh, par magie euh, j'arrêterai pas du tout la création je pense que ça sera vraiment quelque chose euh, bah, qui prendra place dans le projet donc euh, faire des cours pour des enfants qui n'ont pas vraiment d'argent ou euh, même juste pour euh, rassembler les gens parce que là j'ai envie de mettre en place aussi des, des cours de poterie ou de couture avec à la fin un repas que voilà ça soit vraiment quelque chose de convivial où vraiment les gens ils posent le cerveau ils posent leurs problèmes à l'entrée et où c'est juste on est en contact avec la terre ou avec la couture on pense à rien et après on passe un très bon moment tous ensemble on échange et... voilà tout sera un peu lié quoi.
0: comment est-ce que euh, tu en viens à penser une activité créative qui pourrait financer euh ton ton resto parce qu'à ce moment-là tu pratiques toi en, t- en termes de loisirs ou pas du tout Comment, Non, c'est quoi pas le, du les cours
1: ben alors pour la poterie c'est que je, j'allais souvent au Maroc avec ma mère et donc je voyais tout le temps les potiers je trouve que c'est incroyable après j'ai toujours aimé la la poterie mais à Paris c'est vraiment pas une activité euh, compatible avec les espaces euh, euh, habitable à Paris, et puis c'est quand même une activité très chère. Donc je pense qu'inconsciemment, je m'étais dit, Lorraine, c'est pas possible, oublie ça. Sauf qu'à chaque fois que j'allais au Maroc, je trouvais ça, mais juste trop cool de voir ces artisans. Enfin, j'allais les voir tourner, je trouvais ça juste fou. Après, moi, je tourne pas, ça, mais ça me passionne quand même, mais c'est juste ce contact avec la terre et de créer. Après, on revient toujours à la même chose. Moi, c'était aussi créer, un contenant pour mettre après la nourriture que je crée. Je trouve ça trop fou de se dire, mais voilà, la boucle est bouclée, quoi, je mange dans mon assiette, c'est trop bien, ce que j'ai fait. En enfin, bref, je trouve ça trop cool. Euh, donc, ça, c'est pour la poterie. Et après, euh, euh, je suis arrivée à Paris, je me suis dit, parce que c'était après le confinement, parce que je me suis confinée au Pays Basque, et je suis revenue, et euh, c'est pendant le confinement aussi que j'ai fait de la couture avec ma mère parce que en fait c'est pareil c'était une croyance je me disais la machine à coudre ça me fait trop peur ça a l'air hyper compliqué donc euh, j'y allais pas alors j'avais envie de, de coudre mais ce que je faisais c'est que j'avais envie de coudre donc j'avais voulu me faire une pochette mais à la main donc vraiment le projet hyper long alors quand avec une machine ça se prend deux secondes et c'est là, ma mère qui m'a dit non mais attends mais on fait ça avec la machine je dit non 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 et en fait elle m'a mis dessus et en fait c'était hyper facile donc tu vois c'est que des croyances qui te bloquent et après je suis rentrée à Paris du confinement et là j'ai j'ai regardé à fond des vidéos YouTube je me suis dit c'est trop facile je vais le faire toute seule donc j'ai acheté mon matériel à Paris, enfin sauf le four bien sûr, et euh, j'ai commencé à vouloir faire et en fait c'est trop dur quoi. Vraiment c'est trop dur tout seul c'est impossible. Alors mais là
0: tu parles de la, t'es passé de la... Couture, ouais, la couture à la, la poterie, oui. tu t'es dit en fait go parce que finalement tu avais des facilités à coudre ou en tout cas tu avais hyper bien maîtrisé le truc, Une non, fois que ta mère t'avait initié. Mmh. Et donc là, tu commences à coudre ta pochette
1: ouais, ouais, après, je, ben là, je fais de la charlotte, des cotons, des objets du quotidien. Enfin, vraiment, j'adore. Et euh, du coup, je sais pas, je suis dans une phase créative, je me suis dit, ben, j'adore coudre et j'ai envie de faire aussi de la poterie. Donc, quand je suis rentrée à Paris, j'ai fait les deux directs. Parce okay. que après, c'est comme dans le, tous les travaux que j'ai eus, je, me, je m'ennuie assez facilement. Donc, j'aime bien faire plusieurs choses et pas tout le temps la même chose. Okay. Donc ça m'allait m'a très bien d'avoir couture et céramique, ce qui fait que des fois quand j'en ai un petit peu marre, je passe à l'autre. Et, euh, et donc à Paris, j'ai, pris, j'ai essayé de trouver une prof pour répondre à mes 200 000 questions ouais. que j'avais fait toute seule chez moi en essayant de tâter un peu le terrain de la poterie. Et, et parce euh, que la
0: poterie, du coup, tu fais quoi Tu regardes des vidéos sur YouTube, ah ouais. tu t'achètes de la terre, ouais, ça. tu vas faire la cultura et tu. Ouais, te... ouais, ça. Ouais. Et okay, je d'accord. suis dans
1: mon petit appart parisien avec une planche en bois par terre. Okay. <rire> et, euh, et en fait, c'est hyper bien. Là, parce on est que... encore confiné ou on Non, a... non, c'est après le confinement. Là, c'est, c'est, c'est après, après le confinement.
0: confinement. Et tu as repris ton activité pro à ce moment-là
1: Après, j'ai repris un travail. Oui, je suis repartie en boulangerie parce que les restos étaient fermés. Ouais, OK. Donc, euh, je suis passée responsable de boulangerie. Et là, j'ai... j'ai Bichou a commencé à, à se professionnaliser un petit peu. C'est au début, donc je faisais tout chez moi. Mais c'était un peu compliqué. Donc, et j'ai... juste,
0: à, un, tu, à quel moment tu lances Bichou enfin, Tu trouves le nom, tu te dis, OK, je lance le truc
1: ça c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout, c'est qu'en gros dès que j'ai trouvé le nom de la marque, je me suis dit allez c'est parti, donc je l'ai enregistré à toutes les institutions, chose à ne pas faire parce que je n'avais absolument rien lancé en termes de com et j'avais rien vendu pendant deux ans, donc c'est, ce n'est vraiment pas à faire parce qu'on a des, des réductions de charges, à l'époque c'était trois ans. Donc, euh, on n'a pas bénéficié. Donc, je l'ai créé très vite, tout ça, parce que j'avais le nom, mais je faisais rien, quoi.
0: C'est parce que tu fait... déposes le nom, tu, euh, je... mo- tu crées l'entreprise. Je crée l'entreprise, en ouais, ouais. Ouais. Je okay. protège le nom, aussi. OK, donc tu lances Bichou 2020
1: bah, en... Je l'ai créé en 2019. 2019. Mais en vrai, c'était bah, mon premier marché de créateur, c'était...
0: Euh...
1: Parce que moi, je suis perdue avec le confinement, là. C'était 2020, septembre 2020, je crois.
0: Ok, donc 2020, euh, Bichou c'est principalement de la couture. De la couture oui. Ok, et donc là, tu, commets, tu vends quoi et
1: Là, je vends des cotons, des maquillants, je vends des charlottes. J'avais aussi le projet de faire des culottes brodées. Donc Je les avais mis en expo, d'ailleurs, c'était ce qui avait le plus cartonné sur le stand, mais c'était sur commande. Mais moi, j'attirais les gens avec ça. J'avais des chouchous, j'avais des pailles en bambou aussi à l'époque, que je faisais graver. Euh, c'était vraiment zéro déchet. Hein. Et après, j'avais les poteries euh, que j'avais eues au Maroc, que je trouvais magnifiques. Et, 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 et c'est tout.
0: Et donc, premier marché, comment en viens à faire un marché Comment tu trouves le truc euh... Alors, c'était les
1: grands voisins à l'époque. Donc ah, moi, j'adorais cet endroit. C'est ouais. un peu comme un cirque Je trouvais ça incroyable. Et du coup, il y avait le dernier marché parce qu'ils allaient fermer. Ils avaient fait une annonce et j'avais candidaté.
0: Et tu été reçue euh,
1: Oui, mais je sais pas comment, parce que quand je revois ce que j'ai envoyé pour être prise, j'avais presque rien, vu que j'avais pas trop de photos pro. Enfin, c'était... Et donc, c'est Hélène qui m'a sélectionnée. si elle passe par là, je l'embrasse, parce que c'est mon ange gardien de Bichou, J'arrête pas de lui dire. Et suite à ça, elle m'a fait faire d'autres marchés, de créateurs. Et elle était responsable d'une boutique associative sur Paris, D'accord. où elle a voulu que j'expose dans la boutique. Ok. Donc... Euh... C'est donc, créateur, c'est, ouais, c'est elle qui t'a... Qui m'a, ouais, qui m'a fait un peu démarrer sur Paris, okay. me lancer.
0: Donc, euh, premier marché et, et direct. Ensuite, t'enchaînes avec d'autres marchés sur Paris
1: euh, Après, pas beaucoup parce que je trouve un travail. Et avec mon travail, je ne peux pas faire beaucoup de marchés parce que je dois bosser le samedi et le dimanche. Et les marchés de créateurs, c'est principalement le samedi et le dimanche. Donc, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, j'ai cette boutique euh, qui propose mes produits. Donc, euh, moi, ça me va très bien parce que pour l'instant, je bosse et je ne peux pas faire trop non plus. Donc, ça me faisait des petits revenus supplémentaires et c'était, c'était plutôt pas mal. J'avais le retour de mes amis et puis moi, j'étais super contente d'exposer.
0: Ok. Et donc, la poterie, tu, tu disais que c'était quand même peu, plus difficile à Paris de trouver des, des cours ou en tout cas mmh. de t'initier à ça. Tu dis que tu bidouilles sur Internet tu contactes une dame, c'est ça Oui. Qui, à qui tu veux poser 3 milliards de oui, questions. Oui, c'est ça. <rire> et la dame, tu la trouves comment
1: euh, bah, Je ne sais plus, je tape, parce que c'était super cher aussi, les cours de céramique à l'époque. Et euh, puis, il n'y en avait pas beaucoup, ils étaient complets, donc c'était compliqué d'avoir juste un cours comme ça, sans avoir un cours particulier, Et payé super cher. Donc, j'ai trouvé une dame en banlieue. Et euh, c'était la mission pour y aller, mais c'était trop cool. Et euh, du coup, j'étais toute seule avec elle, je lui posais toutes les questions que j'avais. Elle, elle était pro Oui, elle était pro, euh, c'était une serramiste confirmée. Et voilà, donc là premier cours et là, mais vraiment coup de cœur, incroyable, magnifique. J'avais qu'une hâte, c'est de repartir. Et ça m'a aussi appris la patience parce que j'adorais la terre, mais j'avais pas cette notion euh, que cette discipline, euh, euh, il fallait beaucoup de patience. C'est très plus très plus que la couture. Ah oui, parce que c'est à dire que à partir du moment où on a le projet d'une pièce en tête jusqu'à qu'il soit sorti, je pense qu'il y a au moins trois semaines à mois, parce qu'il y a le temps de séchage, il y a le temps de fabrication, le temps de séchage, les cuissons qui sont super longues, il y en a deux. Et après, entre chaque cuisson, <coughs> il y a plusieurs euh, euh, étapes à faire et c'est très très long. Et puis surtout, des fois, il y a de la, il y a de la casse sur des pièces qu'on on aime de tout son cœur. Donc c'est... Frustrant. Ah oui. Donc moi, j'étais très impatiente et ça m'a un peu canalisé ça. Donc c'est pas mal.
0: Ok. Donc elle, elle t'initie à ça Ouais. Elle te forme et en non. même
1: temps Enfin, euh, je, voilà, elle répondait juste à mes questions. Quoi. Après, c'était moi qui me débrouillais. Mais ce qui était super, c'est que je pouvais cuire mes pièces chez elle, parce que c'est rare de pouvoir cuire ses pièces chez les gens. Il y a des problèmes de, avec la cuisson, donc les gens sont un peu réfractaires à laisser euh, cuire euh, les pièces dans leur four. Donc elles étaient trop chouettes. Donc à chaque fois, ben, je faisais une fois que j'ai fait mon premier cours, après euh, j'étais chez moi et je, je faisais ce que je voulais. Et j'apportais mes pièces. Euh, Mais main.
0: concrètement, parce que euh, tu fais des pièces qui sont quand même assez abouties, comment tu arrives à avoir la technique
1: ah bah Après, c'est, c'est parce que de la pratique pas... dans la ouais, pratique.
0: C'est, <rire> c'est que l'expérience, il euh, n'y a personne à un moment donné qui t'a montré... Fin... Euh, les vases, les, tout ce que tu fais, tu l'as. Bah, je
1: regarde beaucoup sur internet. Il y a quand même pas mal de vidéos. Et après, quand j'ai eu, parce que j'ai eu un atelier à Montreuil, je... j'allais faire mes cuissons chez une céramiste professionnelle qui, de temps en temps, faisait des cours et voulait bien me greffer à son groupe. Euh, d'habituer. Et là, bah, j'en profitais aussi pour poser à chaque fois mes petites questions sur des trucs que j'arrivais pas trop. Puis après, c'est voilà on tente, on, on essaie, ça marche pas, on essaye une autre technique, on regarde sur Internet. Puis après, c'est quand même assez intuitif, c'est de la terre. Donc, euh, je sais pas comment dire, mais c'est, fait, y a, c'est vraiment le cerveau et la main qui marchent. Euh, et tout le temps essayer de trouver des têtes comme ci, comme ça, c'est un peu dans la pesanteur. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et voilà, il faut y aller à tâtons
0: Ok, ouais. donc euh, t'expérimentes à fond et après tu te réadaptes et tu te nourris ouais. aussi à droite à gauche ouais, ouais, ouais. De, de personnes plus confirmées euh, qui veulent bien euh, répondre a à tes des... questions. Exactement. Et Donc là, on est 2021, t'introduis la céramique ouais. et l'accueil des gens du coup bah, euh... Ils étaient
1: trop choux, franchement, je j'ai, j'ai, sais pas, en plus c'était vraiment un moment où la céramique avait cartonné à Paris et euh, voilà le fameux euh, syndrome de l'imposteur où je me dis mais. Euh... Et puis ça faisait vraiment pas longtemps que j'en, que j'en faisais, quoi. je me disais, mais ça fait même pas quelques mois et je suis déjà en train d'exposer, mais je suis ridicule et c'est pas possible. Et en fait, les gens, c'est trop gentil à dire que c'est trop joli parce que j'utilise une terre qui, est, qui ressemble un peu à du sable et qui est euh, chamottée, donc il y a des petits grains dedans. Et euh, bah, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup sur les marchés, et ça, ça attirait beaucoup l'œil des gens, ils aimaient bien toucher, ils trouvaient ça joli. Et moi, je, j'étais trop contente de leur retour et quand ils achetaient ma céramique, mais j'étais trop contente, quoi. vraiment une fusée dans ma tête, je décollais.
0: Parce que ça, tu l'avais pas du tout senti pour la couture, par exemple, et pour tout ce que tu faisais en lien avec le zéro déchet, le syndrome de l'imposteur, ce que tu...
1: Non, parce que la couture, on va dire que voilà, c'est, on, c'est à peu près tout le temps la même technique on met dans la machine, on coup, il n'y a qu'une méthode, on va dire. Alors que la céramique, il y en a mais pff, 150 000, quoi. Et puis, il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître. Donc, euh, vu qu'on sait qu'on ne sait pas tout, ça nous met un peu... Euh, ça nous déstabilise.
0: Bon. Ouais, et tu as peut-être aussi plus de liberté euh, dans euh, la création d'un vase, euh, oh. d'un bol, ah, ou, oui. ou enfin, de toute toute création que dans la création d'un coton où finalement tu, enfin, tu pars d'un modèle qui est quand même plutôt conventionnel, oui. tu choisis les, la matière, tu choisis ah, voilà. le tissu. Mais, euh,
1: Après, sais le choix aussi des tissus que j'aime beaucoup à la couture. C'est, ça c'est ce que je préfère je pense d'aller dans les mar- dans les magasins et de et de composer avec les tissus que je vois j'aime trop et je suis trop contente à chaque fois quand, euh, j'ai un camaille de rose de berge bah, j'ai trop hâte d'aller les travailler et puis ça m'inspire des, des formats des modèles des objets donc c'est, c'est autre chose aussi mais c'est pas euh, niveau créativité c'est pas pareil que la céramique la céramique c'est vraiment illimité dans la façon de faire on va dire la couture c'est plus dans les choix des tissus et des modèles
0: okay et donc tu t'introduis tes céramiques, es toujours, toujours sur les marchés avec la personne, j'ai oublié son nom, Hélène. Euh, avec Hélène qui te place Je fais coup, sur... J'ai fait très peu
1: de marchés, hein, c'était marché. 3-4 okay. mais surtout que j'étais dans la boutique de créatrice
0: ouais. à la, Paris ouais, ouais. Boulevard Voltaire, du coup ça, ça reste et ouais. elles, elles te prennent aussi des poteries du coup Non du
1: coup elles ne prennent pas de poteries parce qu'il y a déjà une céramiste dans, dans la boutique et elles ne veulent pas créer de concurrence et de toute façon il n'y avait pas de concurrence parce que moi j'étais là non mais <rire> c'était vraiment, elle était trop forte avec qui était là, je fais non mais je... c'est bon, du coup là c'était vraiment que la couture. Mais pendant les marchés j'avais le droit d'exposer quand j'en faisais un petit peu, parce que c'était souvent avec elle, c'était l'association Bleu Simone donc qui avait le magasin qui faisait des marchés et j'avais le droit d'exposer un peu ma céramique.
0: Ok, ouais. et tu fais de la vente euh, en ligne ou tu...
1: J'avais commencé un petit peu Etsy mais après j'avais un peu arrêté, donc euh, des fois j'ai des commandes qui tombent mais je me suis vraiment pas trop penchée dessus, là il faut vraiment que je m'y remette à fond. Mais c'était vraiment, euh, non, la boutique. La je me boutique. contentais en fait de parce que ça marchait plutôt pas mal. Donc j'avoue, j'étais un peu sur mes lauriers là. Je...
0: Okay. Et à ce moment-là, donc, tu continues à bosser à côté. Mmh. Euh, et tu as aussi l'opportunité d'avoir un atelier. du coup mmh. Est-ce que tu peux nous en parler de comment mmh. ça se fait et de...
1: ben c'est, Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai retrouvé du travail après le confinement, là, je me suis retrouvée en restauration. Euh, pardon, en... Boulangerie. En boulangerie. Et en fait, la même semaine, donc, j'ai eu le nouveau boulot et un local pour Bichou. La même semaine. Bonne, euh, semaine. Ouais, bonne semaine. <rire> C'était trop bien. Et ces plateaux urbains, c'est, Plateau Urbain, donc c'est une, une coopérative qui s'occupe de, de, de récupérer des, des bâtiments, euh, des assez gros bâtiments. Euh, entre une entreprise qui déménage et une entreprise qui arrive, il y a souvent un laps de temps assez conséquent. Et du coup, cette coopérative prend ce laps de temps et met des entrepreneurs, souvent de, issus de l'économie sociale et solidaire, dedans. Et ce qu'il y a, c'est qu'on paye pas les charges. Enfin, on paye que les charges, donc c'est pas très cher. C'est, c'est assez abordable pour la région parisienne. Et, euh, et donc j'ai. Et les... comment tu tombes sur eux et parce que c'est eux qui euh, géraient les grands voisins. Donc je les avais sur Instagram. Et euh, j'ai vu qu'ils en faisaient, ils faisaient des appels à projets justement pour des locaux qui se, qui étaient disponibles à la mairie de Montreuil. Et donc euh, je suis allée. Enfin, à l'époque j'étais en vacances à la Réunion. Donc c'est ma meilleure amie qui a été. Enfin, les. La visite pour moi, et c'était super chouette. Donc, je croisais les doigts de tout le de tout mon cœur être prise parce que, du coup, on est entouré de 180 entrepreneurs et c'est juste mais génial, quoi. Et j'ai été prise.
0: Février 2021, on peut ouais. Et vrai. donc, tu as un petit espace Oui, j'ai un
1: petit 11 mètres carrés et je suis entourée de, de gens incroyables qui ont des talents de fou. Et c'est là où je pense que l'envie de me professionnaliser est venue, parce qu'en fait, j'aimais trop y aller. C'était vraiment, mais quand je faisais 7h-15h à la boulangerie, j'enchaînais après 15h30, 21h-22h à l'atelier. Et en fait, j'étais souvent décalée, parce que les gens qui étaient autour de moi, ils étaient tous professionnels, donc c'était leur boulot à plein temps, ils étaient tout, tout, tout le temps là. Et moi, je n'étais pas souvent là, et j'étais trop frustrée, quoi. Mais je rêve d'avoir leur vie, je rêve d'être juste à mon compte. C'est, je, c'était, j'adorais mon travail, mais euh, c'est, j'adorais encore plus partir pour aller dans mon atelier. Et être entourée de ces gens-là, euh, partager la passion de faire, de créer, euh, de partager, c'était trop bien. Puis il y avait souvent des événements, des petits repas. Enfin, C'était vraiment juste euh, fou. J'aimais trop. Et là, je me suis dit « Non, mais là, je ne peux pas continuer. Il faut vraiment que je fasse euh, mon projet. »
0: Ouais et donc ça comment tu l'as tu t'es dit bon allez euh, go j'arrête euh, la boulangerie euh, euh, je me consacre sacre full time à, à Bichou comment ça s'est fait c'est quoi les étapes mais c'est parce
1: que c'est comme si je sais pas j'avais un dinosaure dans le ventre c'était vraiment mon projet qui prenait vraiment qui me prenait aux tripes qui me mais qui en même temps me faisait sentir légère quand j'y allais j'étais mais quand je franchissais, je franchissais la porte de l'atelier c'était fou j'avais l'impression de voler d'être au paradis c'était trop bien et ça prenait de plus en plus de place. Et c'est comme si ouais, j'avais quelque chose dans le ventre qui se demandait à grossir, grossir, grossir. À la fin, il n'en pouvait plus de ne pas pouvoir pff, se... s'envoler. Ce... Je ne sais pas comment dire. Mais...
0: À quel moment est-ce qu'il y a un switch sur... Je suis dans une activité plutôt de pas de loisir, de... et je me professionnalise. Et donc là, je m'achète vachement de matériel. Bah, dès que j'ai commencé à la terre, c'est
1: trop génial, mais il y a la contrainte du four c'est très compliqué d'avoir à Paris et puis c'est très cher donc euh, ça je savais que je pourrais pas avoir de four euh, déjà à Paris et, mais j'en voulais un parce que c'est, c'est un frein aussi à la créativité parce qu'on va faire plein de trucs mais on est bloqué pour euh, la fi- fin, finaliser les pièces. Donc je savais que je voulais acheter un four donc euh, oui je finançais mon atelier et à côté je mettais de côté euh, pour euh, en plus je mettais de côté pour m'acheter un four et du coup après c'est là que je me suis dit que de toute façon c'était pas possible de de créer tout ça à Paris, que je pouvais pas avoir mon chez moi parce que je peux pas avoir de four chez moi, avoir mon atelier, quitter mon travail, c'était pas possible de, de, de gérer tout ça donc je me suis dit bah, le retour au Pays Basque s'impose. Et okay. j'en étais très contente. Hein. donc euh, Je suis rentrée au Pays Basque et deux mois après je, je me faisais livrer le four. Donc euh, okay. trop contente quoi. Ce
0: voilà. déménagement ouais, te permet de, de te développer et ah, aussi oui. de te concentrer parce que du coup tu arrêtes ton activité. Ah, euh... oui. Et là, je suis full bichou. Tu étais full bichou.
1: J'arrive, du coup, je crée mon atelier dans le garage de ma mère. (rire) Donc là, c'est vraiment euh, l'invasion de la fille chez ses parents. Donc je crée l'atelier bichou dans le garage de ma mère. Euh, Et j'arrive en mi-octobre. Et il faut déjà commencer à postuler pour les marchés de Noël. Donc là, j'arrive en grande pompe, je me dépêche de faire les dossiers. Euh, Je suis prise à certains, donc c'est trop cool. Et, euh, et là, c'est vraiment la bonne franquette, quoi, parce que il faut que j'achète un barnum, une table. Donc c'était euh, assez speed, mais c'était trop chouette. Et puis de là, j'ai eu des opportunités qui se sont frais. Donc. Euh...
0: Ok, donc tu as fait marché de Noël euh, cet hiver Ouais. Euh, là, tu vends où en ce moment
1: Alors là, Je suis à l'Open Gare de Biarritz,
0: ouais. la boutique associative à
1: la gare de Biarritz.
0: Comment tu les as trouvés ou comment ils t'ont et
1: ben, C'était euh, une, un, dans un marché de Noël à la jardinerie Lafitte. Il y avait une dame qui exposait à côté de moi et qui, faisait, ou qui allait faire partie du CA de l'Open Gare et elle a beaucoup aimé ce que je faisais. Elle a souhaité que je fasse partie de l'aventure Open Gare. Donc voilà, grâce à elle, je suis là-bas, je suis trop contente. Parce qu'en plus, c'était un marché où je n'avais pas trop marché. J'étais au bout de ma vie, je me suis dit, oh là là. Et en fait, comme quoi, dans la vie, hein, même quand ça marche pas, il y a toujours des petits trucs euh, qui arrivent à côté.
0: Ouais, et les marchés, j'ai l'impression, parce que pour le coup, j'ai, j'ai aussi rencontré Emma qui est sérigraphe et qui dit que ça te permet quand même pas mal de développer ton réseau ah quand ouais. tu es à... ah ouais. artiste. Euh...
1: Mmh. C'est, bah, c'est tout le temps avec les marchés que j'ai eu des, des opportunités. Et de, par exemple, là, j'ai eu l'Open Gare Enfin, j'ai eu le marché où j'ai rencontré euh, cette dame qui m'a fait venir à l'Open gar Et à l'Open gar il y a une dame qui est passée et qui a aimé ce que je faisais, qui m'a fait une commande. Il y a et tout des petits trucs comme ça qui tournent. je fais fait boule des ou ouais, Non, mais c'était pareil. Pour, pour les marchés, le premier marché que j'ai fait, où j'ai rencontré Hélène. C'était ouais. improbable, quoi. Et après, tout, tout, a, tout a découlé de ce fameux marché. Quoi.
0: Et tu ne nous as pas parlé de, la, de tes premiers sentiments euh... Ton premier marché par exemple, euh, où tu te retrouves avec tes petites créations, euh, que tu mets ton réveil un peu euh, à l'aube et, oui. et que tu vas,
1: ah non, mais c'était... c'est quoi
0: tes souvenirs de ces, euh... cette
1: époque <rire> <rire> bah Alors C'était un mélange d'excitation et de chaos parce que le premier marché, il allait pleuvoir comme vache qui et... Et clairement, euh, ce n'était pas adapté à ce que j'allais proposer. Et j'étais avec mon père. Mon père trop chou, il est venu et monté de Bayonne euh, pour venir me voir. Et euh, c'était trop marrant parce qu'il était complètement surexcité Moi, j'étais hyper stressée et de le voir. Euh, mais il était trop chou. D'ailleurs, c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai eu... Enfin, c'est totalement grâce à lui que j'ai aussi euh, eu ce contact avec Hélène. Et en gros, ben, je sais pas, j'étais un peu paniquée et euh, je n'avais même pas mépris. Et j'aime pas du tout leur relation euh, argent. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me... C'est horrible. Vraiment, c'est horrible.
0: Alors Et... que tu as l'expérience du commerce. Ah à oui, là oui. Ah non, non euh... non, quand j'étais
1: dans le commerce, hein, franchement, mais je... à Starbucks, euh, une fois que j'étais hyper proche de mes, de mes clients, je n'arrivais plus à, leur... à les faire payer. C'était horrible. Non, mais vraiment, limite, je ne voulais pas les servir. Tellement, je ne voulais pas leur dire que ça fera 2 euros. Et ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc là, le marché commence. Je n'ai pas de temps. Donc, des gens sont devant mon stand. Il n'y a pas de temps. Et il me dit c'est combien j'étais, là. je sais pas.
0: Ah oui c'est vrai t'as dit ah ouais, que je non, sais pas. Là, euh,
1: non mais j'étais là, non j'étais là, enfin vraiment zéro crédit. Vous savez combien ouais, pour votre vous... porte-monnaie ouais. ouais non c'est très compliqué la notion d'argent euh, pour moi donc euh, un peu chaotique le début puis après en fait euh, trop contente. En fait de voir que ça a marché parce que c'est le marché où j'ai le plus marché de tous les marchés. Donc, du go- marché grand voisin. Ouais. Alors c'était une organisation mais Pfff. franchement quand je revois les photos du stand j'ai honte limite. Et c'est là où j'ai ouais, plus cartonné okay. ah ouais, donc ça donne avait... des ailes quand même ah ouais il y avait plein de gens ils étaient trop choux j'avais plein de retours ah ça m'a Ouh, C'est incroyable c'est trop trop bien une sensation de fou de se dire que ta passion ce qui était dans la tête et dans... devant toi en réel et que des gens l'apprécient c'était fou euh,
0: t'en es où aujourd'hui par rapport à ce rapport à l'argent et comment tu définis ton prix
1: ben quand j'étais pas d'un côté professionnel de l'entreprise euh, clairement c'était que du bonus donc euh... C'était ridicule. Enfin, justement, j'expliquais que enfin, le premier marché, euh, les gens qui venaient, euh, je ne savais même pas le prix. Ils me disaient c'est combien dans ma tête, j'étais là, je ne sais pas. J'avais beaucoup de mal avec cette notion de prix parce que, je ne sais pas, j'ai toujours eu un peu de mal avec euh, l'argent comme ça. Et euh, donc au début, ça ne me dérangeait pas, à la limite, de faire euh, un prix pas très élevé parce qu'au final, ça rentrait... Euh, pour moi, et c'était que du plus. Vu que j'avais mon travail à côté, qui avec mon salaire, je m'en fichais. Sauf que là, bah, clairement, euh, la question se pose de, de la pérennité de l'entreprise. Donc, euh, bah, les prix euh, seront pas les mêmes. Et donc là, il a fallu définir euh, bah, toute la, 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 la grille tarifaire des pièces. Donc, c'est chronométrer un peu le temps que je mets pour faire des pièces, avec le, 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 le grammage de la terre... Euh, euh, après tout ce qui est annexe d'électricité, parce que le four euh, c'est énergivore, et puis en ce moment avec la crise d'électricité, bah, c'est pas le meilleur moment de faire la céramique. Je suis obligée de, bah, de, de faire des vrais prix et de me rendre compte que ce que je faisais avant c'était juste pas possible. Et forcément, du coup, ça m'était un peu mal à l'aise, mais maintenant j'ai plus du tout cette euh, sur mal à l'aise. Je me dis qu'en fait c'est juste, euh, bah, j'ai pas le choix. Enfin, les prix que je vais proposer cet été, ça sera pour moi des prix justes qui font que si vous achetez chez moi, ça me permet pas d'aller passer des vacances à Punta Cada, mais de continuer à faire ce que j'aime.
0: Et depuis, euh, tes expériences marchaient. Donc, on a entendu la fit. Euh, il y a quand même des moments où ça a moins marché. Euh... Comment tu gères ça
1: ah bah Là, c'est qui euh, c'est, c'est tout double C'est soit remise en question. On se dit, je
0: suis nulle. C'est pas possible. Pourquoi je fais ça
1: mais après, on sait que... Enfin, moi, je me dis que y a... je suis tellement de créatrices sur Instagram que j'ai à peu près toutes les versions possibles de l'entrepreneuriat, de ce qui s'est passé, les hauts et les bas. Et je savais que là, je suis en train de me dire, ouais, je suis nulle, c'est nul ce que je fais. Mais je savais aussi que bah, ça fait partie de la vie, que ça ne peut pas tout le temps marcher. Et puis, il y a quand même une grosse solidarité entre créatrices. Quand elle voit que tu n'as pas trop le moral, elle vient te dire que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de règles, qu'un marché, tu peux trop bien marcher, tu ne sais pas pourquoi. Et une autre fois, alors que tu as tout mis et que c'est encore mieux que la dernière fois, tu ne marches pas du tout. Donc, ça apprend un peu à relativité, même si des fois c'est dur. Il y a des marchés, les gens s'arrêtent, ils aiment trop, il y en a, ils ne s'arrêtent pas. Donc, c'est, c'est un peu compliqué. Mais bon.
0: Ouais, il n'y a pas de règle.
1: Non, et puis maintenant, avec ce qui s'est passé à cette fameuse jardinerie, je me dis maintenant que limite, si je ne marche pas, c'est pas grave. Quoi. Dans deux mois, il y a je sais pas qui qui va m'appeler. Ouais. <rire> donc, je me dis. Tu
0: as plus de recul et d'expérience ah, ouais, aussi, ouais. donc ça te permet. De... Et puis, moi, j'aime
1: trop parce que ça me permet de rencontrer aussi des créatrices. Donc, même si je ne veux pas beaucoup de vente, je suis tout le monde trop contente. De... Là, la dernière fois, j'ai fait un marché là, de printemps à la benne. C'était, en fait c'était le marché où il y avait la foire au jambon il y avait la braderie d'Osgore il y avait un pont je sais plus enfin, il y avait vraiment tout pour que les gens ne soient pas là donc il n'y avait pas grand monde mais moi j'ai trop trop kiffé parce que bah, du coup, ça te permet de prendre le temps de, d'être là, d'avoir le parcours de, de, de vie professionnelle des créatrices, leur chemin euh, et de rencontrer des gens qui font la même chose que toi. Et moi, ça, je trouve ça juste génial.
0: Ok. Et on n'a pas parlé non plus de ta collab avec euh, le resto euh, ah, oui. On partage. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots aussi de cette rencontre, de comment ça s'est fait, de comment ça s'est concrétisé oui. Ben, c'est une,
1: une collègue qui m'avait acheté pour mon anniversaire un cookie au sarrasin. Et de base, je déteste le sarrasin. Et donc, j'étais mitigée pour le cadeau. J'ai dit merci. <rire> et j'ai goûté ce cookie et j'ai fait tomber par terre. Parce que moi, j'adore les cookies. J'en ai goûté un milliard à Paris. Mais vraiment, ce cookie, pff, je peux en parler des heures. Pour faire une dissertation dessus, c'est dingue. Et du coup, j'y suis allée. Et je suis tombée amoureuse de ce café. Parce que c'est vraiment un des... Une ambiance que je veux absolument dans mon restaurant. C'est vraiment tout, tout, tout était coché. C'était trop chou, trop mignon, chaleureux, hein, en même temps minimaliste. Euh, Marion qui est hyper accueillante, tu te sens direct chez, chez toi quand tu rentres, c'est ouf, trop bien. Tout est trop beau, tout est trop bon. J'adore. Et du coup, euh, après, il y a cette fille qui m'avait offert le cookie, qui a travaillé pour eux pour un stage en tant que barista. Et elle a reparlé de moi à Marion, la gérante de Mon Partage. Du coup, Marion a regardé mon Instagram et m'a contacté. Euh... <coughs> pour savoir si je voulais faire des, des assiettes et des mugs pour son, resta- son café-restaurant. Et là, c'était une blague. j'y croyais pas. En plus, c'était au moment où j'étais vraiment en train de, ouais, de, d'essayer de créer l'atelier, le chalet. J'avais... C'était wow oh Et puis là, elle me demande ça. Donc, c'était fou. C'était trop fou. Je pas prête du tout, mais franchement, c'est pas grave. C'était trop fou.
0: Donc, tu as dû faire combien de pièces euh... bah, Je vais en
1: faire 20, mais j'en ai fait 30 en tasses. Et, et franchement, j'arrive pas à y croire encore quand je vois toutes les stories à poste où il y a mes tasses. Je me dis, mais c'est pas possible.
0: Bah, c'est une sacrée expérience. Ah bah c'est trop bon. Toi, Lorraine, tu as choisi de ne pas tourer, donc de ne pas utiliser le, l'outil le tour, du ouais. tour. Ouais. Et tu modèles, donc c'est à l'aide de tes mains ouais. euh, que tu construis tes pièces. Pourquoi tu as fait ce choix euh,
1: Parce que je suis passionnée euh, des hommes préhistoriques, donc euh, tout ça, euh, c'est un peu les premières... Euh premiers arcs qui ont été découverts donc c'est les bols, les vases et sur toutes les civilisations qu'ont suivi, les égyptiens et je trouve ça juste trop bien de, de le faire aussi et c'est vraiment aussi ce contact total de la pièce avec la main où je mets je commence par la, en fonction ce que je fais je mets la boule de terre dans ma main gauche et la main droite vient façonner dictée par le cerveau et des fois par l'imagination ça part un peu en cacahuète mais je trouve ça trop 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 bien et aussi ça permet aussi vraiment que, que les pièces soient uniques parce que ça va être compliqué de, de refaire euh, deux fois la même chose. Par exemple, là, quand j'avais ma, ma commande des, des 20 tasses, mais il n'y en a pas une qui se ressemblait. Elles avaient toutes à peu près le même galbe, le même gabarit, mais elles étaient toutes un peu uniques. Et ça, je trouve ça trop chouette.
0: Et ensuite, euh, le projet, donc, euh, on entend qu'il évolue. Il euh, 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 y a quand même un gros, gros cœur euh, sur la solidarité et sur l'idée d'ouvrir un lieu de partage et, et de solidarité. Euh, qui lit la restauration. Et après, tu. Ça, tu t'es donné un délai où tu vas voir en fonction de comment est-ce que Bichou. Euh, non, là, est je ne venu... me laisse pas de délai. Je,
1: je, ouais. je, vraiment, je vois où ça me mène. Mais okay. c'est vraiment, ça reste mon but. Quoi. Un lieu de partage où les gens euh, viennent passer un très bon moment et, et ben, rigoler, passer, apprendre. Et s'élever ouais. c'est, c'est les uns les autres.
0: On a fait le tour. Euh... Est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bichou bah, Longue vie à Bichou et que bah, le développement
1: et le gros démarrage aux Pays-Bas se passe bien sur cette saison d'été. Voilà. Ouais, un et bel que été les gens soient au rendez-vous et même quand je, si je propose des cours, bah, qu'ils soient au rendez-vous pour l'aventure Bichou.
0: Et est-ce que tu aurais euh, euh, fait un modèle ou quelqu'un qui t'inspire et, et ou euh, quelqu'un plus proche euh, dont tu voudrais entendre le parcours euh, dans le podcast du mieux qu'on peut Il y a Carole qui fait des, des savants de la marque Atea, qui euh,
1: J'adore ce qu'elle fait, je trouve que son univers est trop joli, hyper poétique sur le Pays Basque, avec des savants au senteurs justement un peu où c'est en montagne. Je, j'adore ce qu'elle fait, je trouve que son concept est incroyable.
0: Ok, oui, merci beaucoup Lorraine. Ben, merci à toi de m'avoir contacté. À merci. <rire> et à cet été sur les marchés. Oui, donc. avec grand plaisir. Et sur Insta Bichou
1: Et sur Insta B e c Ça marche. Merci. Merci,
0: merci ciao, à toi, et salut. Merci pour votre écoute. On se retrouve vendredi prochain. Dans l'attente, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram at du mieux qu'on peut podcast. Sur nos réseaux, vous trouverez en exclusivité des images de nos humains inspirants en train de nourrir leur passion. À très vite!